0: Hallo, ich bin Astrid Fietz und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Die islamistische Hamas hat erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat Israel ermahnt, die Zivilbevölkerung zu schonen. Und der Nahostkonflikt und die weitere Unterstützung für die Ukraine waren heute Themen beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 11. Dezember um 17 Uhr. Die islamistische Hamas hat erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Ortschaften abgefeuert. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Hamas jetzt aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Dutzende Terroristen hätten sich in den vergangenen Tagen bereits ergeben, so Netanyahu. Mehr zur aktuellen Lage von Julio Segador in Tel Aviv.
1: Es ist der Anfang vom Ende der Hamas, ergebt euch. In seiner Videobotschaft zeigt sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu siegersicher. Doch die Terrororganisation antwortet auf ihre Art. Am Mittag gibt es in Tel Aviv erneut Raketenalarm und nach zwei Wochen Stille meldet sich Hamas-Sprecher Abu Obeida und erklärt, der Widerstand geht weiter. Auch nach über zwei Monaten Krieg ist die Hamas weiter in der Lage, Israel zu gefährden. Doch wie sieht es mit dem Rückhalt der Terrororganisation in der eigenen geschundenen Bevölkerung aus? Öffentliche Kritik an der Hamas ist lebensgefährlich, was schon vor dem Krieg so war. Doch es gibt Beispiele. Etwa eine ältere Frau, die sich im Interview mit dem arabischen Sender Al-Jazeera darüber beklagt, dass die Hamas-Hilfsgüter, die eigentlich für die Bevölkerung gedacht sind, abgreife. Es sei eine schwierige Situation, ob denn die Hilfsgüter ankommen würden, will der Reporter von Al-Jazeera wissen. Es geht alles in den Untergrund, sagt die Frau. Es käme vieles nach Gaza, aber nur ein kleiner Teil werde von Verteilt. Der Reporter insistiert, doch die Frau bleibt dabei. Die Hamas nehme alles zu sich und sie fügt an, Sollen sie mich doch dafür töten, dass ich das sage? Mitarbeiter der ARD im Gazastreifen bestätigen, dass sich Hamas-Leute bedienen auf Kosten der Zivilbevölkerung. Und sie treiben Geschäfte mit dem Leid der Menschen. Im israelischen Fernsehen wird ein Video einer palästinensischen Frau gezeigt, die völlig außer sich ist. Sie musste Hamas-Leute bestechen, damit ihr Sohn den Gazastreifen verlassen kann. Ich habe für meinen Sohn eine Karte für den Grenzübertritt gekauft. Der Hamas habe ich dafür Geld gezahlt. Ich fragte die Hamas-Leute, warum tut ihr uns das an? Wieso macht ihr euch lustig über uns? Ihr bringt über die Jungen und alle Bürger den Tod. Mitarbeiter der ARD bestätigen auch, dass die Hamas quasi ein Schleppernetz am Laufen hat, um Menschen aus Gaza gegen Bargeld nach Ägypten zu schleusen. Bei 7000 US-Dollar liegt der Tarif. Das sind zwar nur Einzelbeispiele, doch man kann davon ausgehen, dass der Ärger über die Hamas im Gazastreifen besteht. Schon vor dem Krieg war das Misstrauen gegen die Hamas groß. Eine vom Golfemirat Katar finanzierte Umfrage im Gazastreifen kam im vergangenen Jahr zu dem Ergebnis, dass etwa die Hälfte der Befragten sagte, sie könnten ihre Regierung nicht ohne Angst vor Repressalien kritisieren. Knapp zwei Drittel der Befragten drückten ihr Misstrauen gegen die eigene Regierung aus. Angst vor den Repressalien der Hamas besteht noch immer. Doch manchmal lassen Wut und Verzweiflung diese vergessen, so wie bei einem Journalisten, der in einem Radiointerview seinem Frust freien Lauf lässt. Öffentlich verflucht der Journalist aus Gaza die Hamas, namentlich den Hamas-Chef im Gazastreifen, Yahya Sinwa. Er nennt ihn eine verabscheuungswürdige Kreatur. Allah werde die Zerstörung rächen, die er, Sinwa, den Menschen in Gaza zugefügt habe. Der Journalist fordert Sinwa auf, die Geiseln freizulassen, während er und seine Leute sich unter der Erde versteckt hielten, hätten die Menschen in Gaza nicht einmal Zugang zu Wasser. Dass das Leid der Bevölkerung Sinwa beeindruckt, darf bezweifelt werden. Schon immer war für ihn die Not der eigenen Leute, Kalkül im Kampf gegen Israel.
0: Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat Israel vorgeworfen, Aufrufe von der EU und anderen Partnern Israels zu ignorieren. Unter anderem habe Europa dringend an die israelische Führung appelliert, im südlichen Gazastreifen nicht die gleiche Taktik wie im Norden anzuwenden. Nun sei aber zu beobachten, dass die Bombardements unter anderem in Khan Yunis vielleicht sogar noch schlimmer seien als in Gazastadt, so Borrell. Er erneuerte seine Forderung nach einer Feuerpause in dem Krieg. Der Nahostkonflikt und die weitere Unterstützung für die Ukraine sind heute Themen beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel. Unter anderem sollte es um die Frage gehen, ob gegen extremistische israelische Siedler EU-Einreiseverbote verhängt werden sollten. Zugleich wird geprüft, ob sich die Strafmaßnahmen gegen die islamistische Hamas noch weiter verschärfen lassen. Am Freitag hatte die EU bereits Kommandeure des bewaffneten Arms der Hamas auf ihrer Terrorliste gesetzt. Mit Blick auf die Ukraine soll vor allem geklärt werden, wie sich weitere Militärhilfen finanzieren lassen. Auch die USA wollen das Land angesichts des russischen Angriffskriegs weiter unterstützen. Um Details zu besprechen, hat US-Präsident Biden für morgen den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu einem Besuch ins Weiße Haus eingeladen. Außerdem wollen die Staats- und Regierungschefs zum Ende der Woche über den EU-Beitritt der Ukraine abschließend beraten. Vor diesem Hintergrund geht die ukrainische
2: Regierung jetzt in die diplomatische Offensive. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth. Er wolle über die verheerenden Folgen gar nicht erst sprechen, sollte die EU auf ihrem Gipfel in dieser Woche keine positive Entscheidung treffen können, warnt der ukrainische Außenminister Dimitro Koleba. Die Ukraine hofft in dieser Woche grünes Licht für den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union zu bekommen, aber Ungarn droht mit einer Blockade dieser Entscheidung. Die ukrainische Führung befindet sich im Kampf um weitere Unterstützung, aktuell in einer diplomatischen Offensive. Am Wochenende trafen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban und der ukrainische Präsident Zelensky in Argentinien aufeinander und wurden bei einer offenbar hitzigen Diskussion gefilmt. Inhalte über das Gespräch sind bisher nicht bekannt. Zelensky soll aus Argentinien weiter in die USA reisen. Am Dienstag ist ein Treffen mit US-Präsident Biden im Weißen Haus geplant. Auch Präsidentengattin Olena Zelenska sprach öffentlich von einer tödlichen Gefahr für die Ukraine sollte weitere Unterstützung ausbleiben. Die ukrainischen Truppen befinden sich an der Front im Süden und Osten des Landes in einer zunehmend schwierigen Situation. Sie klagen über Ressourcenmangel und weitverbreitete Müdigkeit.